0: Nelly, tu viens avec moi ou euh, tu fais la gueule euh, Bonsoir à tous. On va pas parler très longtemps. Moi, je m'appelle Eric prédine je travaille à l'association Les, les Ratteleurs. Euh, je n'en suis pas le représentant. Euh, bah, tout le monde se représente dans les rattleurs, ils se connaîtront. Voilà.
1: Euh, bonsoir, moi, c'est Nelly Lecaroff, je travaille au rattleurs aussi.
0: À vrai dire, il y a une vingtaine de bénévoles très actifs formés à la cuisine nourricière. Euh, en 80... 2015, 2015, <rire> 2015 euh, on était quelques uns à, à s'interroger sur, euh, en fin de compte, euh, comment accéder à une cuisine, euh, à une cuisine nourricière euh, de qualité durable pour tous. partout, grosso modo, de conscientiser son alimentation puisqu'on trouvait que euh, l'alimentation, c'était un un média politique et qu'on faisait de la politique euh, un peu tous les jours quand on met quelque chose dans son assiette, on fait des choix quelquefois pas forcément conscients entre la fraise Tagada, euh, euh, le Nutella euh, et puis qu'on va acheter un euh, bio-essentiel du boulgour euh, via l'Argentine voilà, c'est, tout ça ça pose question, ça nous pose des questions. Et du coup euh, on s'est dit qu'on allait répondre avec la population de Sainte-Foy-la-Grande. Et, euh, et on a fait un film euh, pour raconter un peu euh, nos questionnements, nos pratiques, et où est-ce qu'on veut aller. Et on vous laisse visionner. Ça sera mieux que les grandes gueules. Voilà. Euh, après, ah oui. Après, euh, vous passez à la phase travail. Voilà, parce que les rattleurs euh, parlent de bouffe, euh, mangent, mais ne font pas la bouffe pour les autres. Ils font la bouffe avec les autres. Donc, Cœur de Bastide, organisateur des reclusiennes, nous a proposé euh, votre coup de main pour préparer le repas. Et donc, on fait un atelier cuisine de rue à la fin du film, avec vous. Donc si vous voulez, par contre, si vous vous travaillez, si vous participez, vous pourrez manger, hein. (rire) ce sera possible. puis des trucs bizarres que vous aurez fait. C'est bon. C'est bon. Oui. C'est (rire) parti.
2: Reconnu politique de la ville, existe une équipe de créateurs, de sens et de tissage social qui cherche une place dans ce monde d'innovation économique et politique qui ont grand besoin d'une nouvelle dynamique, d'idées et de moments de bonheur portés par l'association Les Rateleurs. Comment mettre en place un système d'alimentation durable au profit de tous, y compris des plus vulnérables Mobiliser les habitants par du porte-à-porte et des cuisines de rue. Élaborer avec eux un programme d'action, le mettre en œuvre pour mieux consommer, mieux cuisiner, jardiner en toute conscience. Repérer sur le territoire les partenaires et nouer les coopérations nécessaires, puis former des ambassadeurs du bien-vivre alimentaire pour que chacun, à son tour, transmette la nécessité d'une transition alimentaire sereine et solidaire.
1: Bonjour madame, bonjour. bonjour Brigitte Paganelli de l'association Les Ratteleurs.
2: Oui, enchantée.
1: Euh, ce soir on, on organise une cuisine de rue et ça nous permet de parler un peu de la cuisine de tous les jours d'accord, et d'accord. d'échanger et voir ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer d'accord, d'accord. cette
3: d'accord. cuisine. Oui, je veux bien
1: venir, ça me fera sortir d'accord. un petit peu et puis rencontrer du monde et apprendre des choses. voilà. Nos techniques et notre méthodologie est issue des démarches participatives. Et donc on commence toujours par aller vers les personnes, là où elles sont. On se met en situation pour leur donner envie de faire. On part des besoins individuels des personnes qui échangent avec d'autres pour ensuite construire vers le collectif. Pour ensuite construire une parole commune et un programme.
0: Elle est liée aussi à notre conviction. La conviction c'est qu'on doit faire avec les gens et non pas pour les gens du coup, faire avec, c'est à chaque fois qu'il y a un désir de voir comment on construit ensemble. Parce qu'on privilégie le faire ensemble, de partir de ce que disent les gens, de ce qu'ils sont capables de faire pour faire un bout de chemin ensemble entre gens qui se choisissent.
1: L'alimentation de demain, elle passe par la cuisine et la transformation
0: des produits l'alimentaire, c'est quelque chose de beaucoup plus intime et des fois, on a honte de ce qu'on mange, on a honte de la façon dont on mange ou on se sent enfermé dans un schéma communautaire euh, à travers son alimentation. Du coup, c'est pas si socialement euh, ouvert. Et, et du coup, aller vers les autres, euh, pour s'ouvrir aux autres avec le thème de l'alimentation, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là où, euh, dans le cadre euh, du tiers-lieu nourricier, on a vraiment travaillé sur comment aborder les gens sur la question alimentaire. Et du coup, on a vraiment insisté sur « On a une idée, venez nous donner un coup de main. » Et non pas « On a une idée, on va vous faire du bien. Euh, » Le but, c'est la capacité d'implication de tous euh, dans la construction de ces choix alimentaires euh, en facilitant la capacité de transformer, en facilitant la capacité de produire, en facilitant la capacité d'apprendre et de transmettre à d'autres. C'est « pas ça ton voisin » aussi. Donc voilà le but, c'est partir des individus, des familles, des cultures, pour en faire un système de solidarité et d'ouverture aux autres, et d'ouverture à une conscience politique de l'alimentation.
4: Enfin, pour, que, euh, ah, pour que les saveurs se mélangent y avec, avec les
3: du sel et de l'huile, et après
1: de l'eau froide, oui. et, après de l'eau froide. Oui. et après la remue. Mm. Donc, il faut qu'on apprenne à le faire. Il faut qu'on voie comment tu Est-ce les que... gestes. Euh... Tu fais
5: avec de l'eau chaude ou avec de l'eau froide
6: Non, de l'eau froide. J'en fais juste deux. deux. deux D'abord, je mets de l'huile. Mm. C'est beaucoup non.
1: Je vais vous servir. Merci. Merci. Donc le couscous c'est vraiment un, un plat complet. Quand on mange un couscous, on mange des
5: céréales, c'est le couscous, des légumineuses, des pois chiches, des légumes beaucoup de légumes.
3: Ça me permet d'avoir une activité et puis c'est ludique, on rencontre d'autres personnes et puis ça nous change les idées et on rentre, on est, on est dynamique quoi, après.
1: Ça stimule de, de se retrouver, de parler de ce qu'on connaît, des recettes. Et...
7: La notion de partage, il y a
1: quelques personnes qui sont là qui nous
7: montrent leurs recettes,
1: on peut discuter
7: avec elles, dire oui moi je fais comme ça, mais nous on fait comme
1: ça et c'est, c'est magique.
2: Moi je vois surtout euh, l'aspect échange entre les gens convivialité. Vu euh, que je reste tout le temps chez moi, ça me fait sortir, et, et puis euh, c'est bien, ça, je peux apprendre ma part à manger pour mes enfants.
1: Puis... On est tous différents, et euh, finalement là on a, bah, on a fait quelque chose ensemble, ça se passe super bien, on se transmet, on échange.
4: Quand la dame a mélangé la semoule en fait, il y a vraiment un savoir-faire, et euh... enfin, c'est un art quoi, et c'était très joli à voir, parce que c'est un atelier cuisine du monde, et là on voyage réellement. Rien que par ce geste, parce que c'est un truc qu'on ne voit pas. Enfin, je veux dire, c'est... On voit que ça a été transmis de génération en génération, quelque chose de très précis, très, très joli, très artistique. Il y a un moment où il y a eu un peu de sensibilisation autour de la saisonnalité des fruits et des légumes, parce que c'est très important d'en parler, parce qu'on ne sait pas forcément que les légumes qui sont pas de saison sont produits dans de très mauvaises conditions, que ce soit d'un point de vue environnemental, mais d'un point de vue humain aussi. Donc c'est important de se rappeler de comment sont faits les légumes, et de pourquoi il y a des saisons et pourquoi il faut les respecter. C'est de l'éducation populaire, et c'est important bah, d'en parler, parce qu'on ne le sait pas forcément.
7: Le 23 avril, pour la première fois, plusieurs de nos élèves vont participer de façon officielle à une intervention des Rattlers. On n'a jamais eu un seul problème dans l'utilisation des cuisines, on a toujours retrouvé euh, tout en état parfait. C'est pour ça qu'on a accepté cette année d'étendre en fait, leurs interventions, puisqu'en fait, on n'a vraiment aucun souci au niveau de leur intervention. À partir du moment où nous, on peut être certain en tant qu'établissement scolaire de pouvoir respecter toutes nos normes de sécurité, y compris par exemple par rapport au plan Vigipirate et autres, et qu'on puisse avoir un contrôle et de savoir exactement qui vient et qu'on est dans un, une relation de confiance. À partir de là, il n'y a, a pas forcément de frein, il y a simplement à bien cadrer les choses et, euh, et tout peut fonctionner.
2: Les rateleurs ont une capacité à, à travailler en lien avec les autres associations du Pays Foyen extraordinaire. De par leurs actions, ils se mettent en synergie avec les autres associations du Pays Foyen. Et pour moi, c'est capital en tant qu'élu parce qu'ils représentent une, une force de frappe efficiente à cette précarité sociale en Pays Foyant. Sur le plan professionnel, ce qui m'a intéressé, c'est le, l'idée, effectivement, d'aller vers les gens, d'aller vers les institutions, de mettre de la coordination aussi entre les différents partenaires. Et puis, ce que je trouvais intéressant, c'était aussi d'aller vers des lieux, notamment les cuisines des collectivités, etc., qui étaient inoccupés. Sur la question de l'alimentation par rapport à nos publics euh, qui sont, du coup, en précarité, la question majeure, c'est effectivement euh, comment arriver à nourrir correctement, comment arriver à joindre les deux bouts et aller jusqu'à la fin du mois pour pouvoir s'alimenter correctement. Effectivement, là sur
3: la MDSI, il y a un groupe qu'on appelle Prendre soin de soi. Donc c'est des personnes qui sollicitent le service social à, voilà, en disant qu'elles rencontrent des problématiques autour de la santé. Et donc on a réuni ces personnes et on a essayé de sonder un petit peu leurs besoins et qu'est-ce qu'elles entendaient par Prendre soin de soi. Et donc il y a des choses effectivement autour de l'alimentation qui sont ressorties. Alors pas seulement, il y a aussi des choses autour de reprendre une activité physique, donc c'est un groupe qui fait de la marche actuellement euh, Brigitte Paganelli et puis les... d'autres personnes des rateleurs qui se sont joints à elle pour euh, bah, venir à la rencontre du groupe euh, prendre soin de soi et puis au travers de la marche et au cours de la marche il y a eu des échanges de faits euh, voilà, sur la présentation de l'association, sur des ateliers qui mettent en place autour de la cuisine, sur des euh, réunions euh, bah, pour pouvoir euh, faire une programmation en fait euh, et donc il y a des personnes qui sont inscrites comme ça mais qui sont allées après euh, d'elles-mêmes euh, dans l'association des rateleurs et qui ont pu euh, mettre en place des choses avec eux pour les personnes voilà, qui ont fait la démarche, qui sont aller au bout de, de cette démarche autonome, j'ai envie de dire. Elles sont sorties satisfaites de, du moment qu'elles avaient passé là-bas et avec euh, effectivement une envie de, de poursuivre.
2: Les Rattleurs, ils ont un projet de faire des jardins partagés dans différents lieux en fait dans la commune et donc on va leur mettre à disposition euh, un petit bout de notre jardin pour qu'ils puissent jardiner avec euh, des habitants
3: comment en fait à plusieurs partenaires on peut participer sur l'animation en fonction des compétences de chacun. Au-delà des compétences, c'est aussi, j'ai envie de dire, montrer l'exemple et dire que oui, oui,
6: on peut faire du collectif, nous aussi, entre professionnels. Et ben, le but de notre partenariat avec les Rattleurs, ça serait justement de faire entrer dans l'épicerie solidaire une dynamique de participation des bénéficiaires, une dynamique d'éducation à l'alimentation, changer le regard sur la nourriture aussi. Changer le regard aussi sur le rôle de la nourriture dans le développement d'abord de la santé d'une personne et aussi dans le développement de de la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on doit, malgré notre ampleur, euh, veiller finalement à rester une alimentation citoyenne, euh, un endroit où on peut se fournir en produits variés et de bonne qualité. Il faut aussi qu'on développe les schémas d'alimentation de proximité avec des producteurs locaux. Hein, et une démarche finalement éducative par rapport à l'alimentation. Et en ça, je pense que les ratleurs peuvent nous apporter beaucoup. Et avoir une synergie finalement qui puisse quand même euh, à la fois euh, intégrer des personnes qui sont un petit peu euh, exclues hein, et puis euh, leur montrer que finalement leur destin, ils bah, l'ont aussi entre les mains
0: euh, en participant à toute cette démarche. De cet atelier, cet après-midi, c'est juste pour pouvoir faire ses courses, mieux comprendre les étiquettes. Il y a beaucoup d'étiquettes où il y a des choses qui sont marquées dessus qu'on a du mal à comprendre. On sent bien à travers, en tous les cas, ce petit atelier. et Ça, c'est mon impression personnelle que, un, il bon, y a l'aspect marketing, euh, pur jus, euh, et, et qui n'est pas si clair que ça, équitable, euh, bio, euh, label rouge, euh, qui ne sert à rien, les, les anecdotes de quelqu'un qui a travaillé en abattoir, en normatif, où on rajoute d'autres étiquettes, il euh, oh n'y ben en a plus, on n'a qu'à mettre les autres, et c'est le même produit. Et puis, euh, ce côté euh, langage juridico-industriel, qu'on sent imposé, mais qui n'est pas du tout fait pour la compréhension du consommateur. Le but était tout simplement, effectivement, mieux comprendre les étiquettes, pour mieux comprendre ce qu'on achète, qu'on a plus fait, c'est quoi cette composition. Et là, on est quand même sur quelque chose qui est complètement euh, disproportionné entre euh, euh, quelque chose qui devrait être simple et sain d'acheter en confiance, et euh, ce qu'on nous propose en information, qui est complètement à côté, mais complètement à côté, malgré tous les discours qu'on entend, de vivre la traçabilité. Alors c'est des personnes qui euh, voilà, participent depuis un certain temps, qui montent en puissance au sein des participants Rattleurs, dont on envisage cette montée en puissance, de les former aussi pour aller un peu plus loin dans l'accompagnement l'animation d'ateliers. Euh, là je pense à Marlène, je pense à Coralie euh, qui était là, Myriam aussi d'ailleurs fait, fait partie de ces gens-là. Et là effectivement on a commencé à les positionner puisque c'est la manière de bosser au Rattleurs en tant qu'accompagnatrice et co-animatrice. Euh, des choses, et du coup l'atelier a été préparé avec Myriam et Coralie.
3: On peut regarder l'étiquette et après chercher sur internet à quoi ça correspond mais c'est vrai que des fois euh, ça fait un peu peur tout ce qu'il y a dedans hein, parce qu'on ne lit plus je veux dire l'alimentation euh, pure on, on lit on, des, des chiffres euh, des, des produits rajoutés euh, et on a eu un produit c'est quand même barbare hein, dessus euh, c'est carrément on dirait des mots de scientifiques ou de je sais pas quoi hein, et euh, voilà oui c'est intéressant de savoir et puis après, on fait attention à ce qu'on achète et
2: voilà ou alors on le fait soi même on pense que bien cuisiner équilibrer ça coûte cher et euh, ce qui eux ils ont apporté c'est de dire bah non en fait non regardez on va vous montrer qu'avec pas grand chose on peut manger nutritivement des choses à laquelle on ne pense même pas du tout faire une pâte à pizza la pâte nourricière alors là dès que j'ai découvert la pâte nourricière j'ai trouvais ça génial parce que du coup j'ai arrêté d'acheter des pâtes euh, faites. Du coup, quand j'ai appris ça, j'ai fait ça, c'est génial, je suis même pas obligée d'acheter, c'est hyper facile, c'est rapide. Recréer du lien, de l'échange, du troc et surtout réapprendre à vivre socialement. Je suis venue apprendre, du coup j'ai appris et j'ai envie de retransmettre et en fait ils m'ont proposé de faire cette formation
5: pour être ambassadeur. En fait, ça nous dérange pas, on a même... On a eu plus petit, puis on a eu trois fois plus grand. Mais on a toujours fait. Ben, on fait toujours tout, tous les deux. Alors, ce qu'on fait euh, ben Déjà, je fais des, des bâtés, toutes sortes. Hein. Après, je fais des plats préparés. Après, je fais des soupes, Alors des tomates entières. Je fais des coulis de tomates. Puis après, je fais bon, tout ce qui est fruits. J'ai oublié de dire qu'on fait du foie gras aussi. Ben, bien sûr, tant qu'à faire, on fait tout. Voilà, on prépare tout, en fait. Disons que je me suis retrouvée au chômage. Et en attendant la retraite, il fallait que je m'occupe. Par un article sur le journal. Sud-Ouest, un matin, je, comme tous les matins, je lisais le journal et j'ai vu un article. Il parlait d'une association et il parlait d'ateliers de cuisine de rue. En fait, c'était une issue pour occuper. Et l'esprit et mes mains. Et... Il y a beaucoup de choses que j'ai obtenues, euh, bon, des légumes tout ça, par les racleurs, parce que Eric avec son jardin, Franck avec, chez sa maman avec le jardin, entre les choses qu'on a glanées par-ci, par-là, des endroits, il y a des choses que j'ai appris. Du sirop de fleur de sirop, je savais que ça se faisait, mais je n'en avais jamais fait. Donc là, on en a fait, et on l'a fait à la place du foire. Hein. Et là, je peux vous dire qu'il y a eu du monde. Hein. Ils sont tous repartis avec leur bouteille de sirop, et on a eu du monde. Et je suis contente aussi de leur apprendre des choses qu'ils ne savaient pas forcément faire ou qu'ils ne pensaient pas pouvoir faire.
1: Je pense déjà qu'on ne peut rien faire tout seul. On a toujours besoin des savoir-faire et des connaissances des autres. Donc C'est intéressant pour nous parce qu'on apprend et c'est intéressant mmh. aussi pour les personnes parce qu'elles ont une prise en charge globale, parce qu'elles peuvent aller piocher chez chacun ce dont elles ont besoin, ce ce qu'elles vont réussir à refaire en fait, elles-mêmes. Et ce que je peux rajouter, c'est que les rattleurs ont un impact sur le pays foyer euh, presque 7 jours sur 7. Donc c'est vrai qu'on dépend de l'hôpital, on a de temps de travail. Donc c'est très intéressant d'être en lien avec des personnes qui peuvent compléter aussi ce qu'on peut apporter. Et vice-versa. J'ai cette impression que c'est un peu la spécialité du diététicien. Et que c'est pas forcément l'affaire de chacun. Alors que finalement, aussi, il y a des choses qui sont assez simples et qui pourraient mmh. être dispensées facilement par l'ensemble des professionnels. Et du coup, je trouve ça super intéressant d'avoir fait les ateliers avec euh, Rodolphe. Euh, bon, déjà, bon, personnellement, <rire> je sais ce que c'est que l'équilibre alimentaire. Mais je peux aussi en parler avec, euh, très simplement, hein, à mon niveau, avec des personnes que je vais recevoir. En tant que diététicien L'alimentation fait partie des premiers soins. Après, en termes de milieu hospitalier, on se rend compte que le premier soin, ça reste l'acte médical, médicamenteux. Donc, dans l'idéal, dans les, les optiques et dans les, l'évolution de ce qu'on pourrait faire, ça serait vraiment intégrer le principe de « je me soigne » par l'alimentation
7: et par aussi les autres prises en charge autour. Ce n'est pas une, c'est tout en même temps. Mais quand on connaît Daniel et Micheline depuis longtemps, on se connaît parce que quand même, on a fait des choses ensemble depuis plusieurs années. C'est tout à fait ce qui nous rapproche, c'est le regard qu'ils portent sur des petits espaces qui peuvent être complètement productifs, qui peuvent être faits avec beaucoup de plaisir, qui peuvent être faits avec beaucoup d'intelligence, qui peuvent être faits avec peu de moyens, qui peuvent être faits avec aussi beaucoup de cœur, c'est-à-dire de partage, d'ouvrir le lieu, d'ouvrir aussi la rencontre avec les gens et donc forcément euh, en étant très productif donc du jardin à l'assiette il n'y a qu'un pas et d'ailleurs que, quelque part nous on prône vraiment le fait qu'il faille euh, revenir aux fondamentaux de la production pour mieux la comprendre et du coup mieux la transformer mieux la cuisiner et mieux euh, être devant une assiette en prenant un vrai, un vrai plaisir aussi donc Daniel prend beaucoup de plaisir à jardiner nous on Vous prend beaucoup sûr. de plaisir à, à dire que c'est possible de le faire et avec 100 mètres carrés il est
4: possible de produire énormément La révolution vers, euh, j'allais dire, de plus en plus, j'allais dire, terre à terre. (rire) De plus en plus, terre à terre. Et euh, très, très intéressante parce qu'elle allie deux choses. Elle allie euh, une grande technicité, c'est des gens qui sont de, il faut dire le mot, hein, de de grands techniciens du jardin. Et en même temps, une évolution vers euh, un partage euh, à l'horizontale. De plus en plus, ils ont porté leur travail, leur connaissance, à la disposition de tous.
7: Les gens, dans leur ensemble, ont une culture qui est une culture assez... Classique, on va dire, de. de, On a l'impression qu'on a du mal à pouvoir travailler les uns avec les autres. Alors que dès qu'on ouvre sur des perspectives ou des champs très simples, en fait, hein, très très simples, où les gens commencent à regarder, à s'ouvrir, à prendre du plaisir, on se rend compte que la notion de collaboration, de coopération, elle est toute proche, elle elle, elle refait surface très vite. Et ça, on le doit, je pense, par des. Tout simplement, une approche humaine et aussi d'éducation populaire. C'est là qu'on voit que les, les oui. personnes qui même souvent sont renfermées derrière chez elles, derrière des murs verts de haies ou des choses comme ça, eh bien, le fait de pouvoir avoir des actions Commune permet assez rapidement qu'elle fasse système avec les autres, qu'elle fasse en tout cas qu'elle se rejoigne avec les autres, et on voit bien que bien ça sûr. marque. À certains moments, euh, voilà, on allume la télé, on allume la radio, je veux dire, les peurs sont souvent exacerbées. Mais on a tous des peurs, souvent légitimes d'ailleurs, et la notion de plaisir, la notion d'amour, ben on n'en parle pas beaucoup, hein, même uh-huh. les politiques, on n'en parle jamais. Uh-huh. Et donc ces peurs-là, on peut facilement les diminuer, les amoindrir, parce que quand on est ensemble, quand on fait des choses ensemble, ben on voit que ben, on n'a pas raison d'avoir peur, on n'a pas de raison d'avoir peur des uns et des autres. On aurait plutôt raison d'être avec les uns et les autres tellement que ça apporte des choses. Parce que les les gens passent au jardin, font de la permaculture, réfléchissent à des choses ensemble, ou font de la cuisine ensemble, même dans la rue. Et bien, ces peurs-là, je pense, commencent à à diminuer.
4: Et et puis, du coup, on gagne quelque chose sur cette société qui nous sclérose. Parce que quand on commence à jardiner, même les meilleurs, on est sûr qu'à un moment donné ou à un autre, on aura un échec tout à fait normal, maîtrise pas tout. Donc c'est pas la peine de vouloir théoriser euh, en permanence, il faut faire. Et les gens qui font généralement, comme disait Franck, eh bien, ils arrivent à se rejoindre. Donc ça permet des discussions, des discussions dans lesquelles il n'y aura pas de dispute, puisqu'il n'y a pas d'enjeu de pouvoir. On ne prend pas le pouvoir sur un jardin. Sur un jardin, on est à l'école en permanence. Donc à partir de là, eh bien, on ne peut que fonctionner de manière harmonieuse. Les gens vont demander qu'à s'améliorer. Mais il faut leur donner la possibilité. Et si on leur donne la possibilité au travers d'une pratique, c'est-à-dire de mettre en œuvre des moyens simples qui peuvent avancer à leur rythme, etc., eh bien, ils vont faire évoluer leur propre vision du monde. Tous les jardiniers produisent de trop. Franck vient de me proposer des chayottes. Là, il y a deux solutions. Ou on les détruit. Ou alors, eh bien on partage.
6: Mmh, vous allez vous régaler. Bon, c'est sûr ah, ouais. que vous allez mettre du temps.
4: Alors, Le partage, il est intéressant parce qu'en même temps, il y a un partage de connaissances, il y a un partage d'expérience. À partir du moment où des gens ont consommé des épinards produits ici, ils s'aperçoivent bien que c'est autre chose que ce qui a été acheté au supermarché.
7: Donc avec l'équipe des râteleurs, on a un projet qu'on appellerait la maison de l'alimentation. Créer un lieu qui soit réellement mutualisé, qui soit un lieu qui n'appartienne pas à une structure, mais qui appartienne à un collectif de structures. Un lieu où les gens se sentent bien aussi, donc parce qu'ils se sont appropriés. D'avoir un lieu pour pouvoir cuisiner et transformer à l'échelle familiale, et aussi pouvoir stocker ce qu'elle transforme ou ce qu'elle produise aussi, parce qu'on va aussi parler de la maison de l'alimentation, qui n'est pas uniquement de faire la cuisine, mais aussi de pouvoir se questionner sur l'alimentation, c'est aussi se questionner sur son, sa production, son autoproduction. L'ambition de, de cette maison-là, c'est une ambition politique, d'essayer de, de, d'avoir un outil qui permette de réfléchir en termes politiques sur un territoire. Quant à une vision sur une gouvernance alimentaire, qu'est-ce qu'on entend par l'alimentation Qu'est-ce qu'on entend par créer de la cohésion sociale autour de cette notion-là sur un territoire Qu'est-ce qu'on entend par le rapprochement des producteurs avec les consommateurs Dans l'idéal, et en tout cas on aspire à ça, c'est que la maison de l'alimentation doit avoir la tête, le visage, la gueule, comme on peut parler, de ce que les habitants souhaitent vraiment sur le territoire
0: en termes d'alimentation. D'abord, on parle de transition alimentaire et la transition alimentaire, c'est vraiment dans une notion d'intérêt général. On n'a vraiment pas le choix, euh, dans l'état de la planète, d'envisager de nourrir tout le monde de choses saines, bonnes, euh, goûteuses et pas chères. Cette urgence, elle est d'abord dans la capacité à chacun d'agir, soit par son choix de consommation, soit parce qu'il augmente ses capacités de savoir-faire, soit parce qu'il augmente son son réseau de solidarité et de voisinage. Et puis après, effectivement, on a espoir que à partir de cette mobilisation, le politique au sens du gestionnaire des collectivités territoriales ou des institutions d'intérêt général euh, prenne conscience de décloisonner euh, tout ce partage du travail en silo. On est vraiment sur les uns s'occupent de la santé, les autres s'occupent euh, de la production agricole, les autres s'occupent de l'économie, avec euh, l'alimentation est un même transversal. Aujourd'hui, on est sur des politiques de mille feuilles qui ne se traversent pas alors que Là, sur l'alimentation, il n'y a pas
4: de choix, ça traverse. Le mangeur, il fait de la politique tous les jours en mettant quelque chose dans son assiette. Mais quand ils font ce que eux sont en train de réaliser, alors là, je crois que même à notre âge, ça vaut la peine de se réengager, hein. ça, je vous le dis, ça, ça vaut la peine, hein, Je t'assure, Franck, ça vaut la peine, hein, ce que vous faites là, vraiment.